0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Yvonne Vázquez y estoy aquí con mi hermano, Dani Vázquez. Vamos Hola. a empezar en este primer episodio de un maravilloso podcast que se llamará Meraki Planet. Aquí vamos a estar tratando varios temas de cultura popular, videojuegos, películas, series, cosas por el estilo, algunos libros. Y para este primer episodio nos gustaría iniciar con una franquicia que nos gusta mucho, que supongo algunos ya intuirán por el título del episodio. ¿Qué es los X-Men?
1: Sí, así es. Estamos, la, la verdad estamos muy emocionados de hacer este episodio. Eh, es algo que estamos hemos estado planeando por varias semanas y pues queremos meterlos un poquito a nuestro mundo, a nuestro planeta. Por eso se llama Meraki Planet.
0: Bueno, para este primer episodio, como les menciono, vamos a hablar de los X-Men. Lo que vamos a hacer es abordar la franquicia cinematográfica. Vamos a checar primero la trilogía de los años 2000, luego la trilogía más reciente de Días del Futuro Pasado, Primera Generación y Apocalipsis, y también vamos a incluir las películas de Dark Phoenix y Logan. ¿Vale? Eh, yo creo que lo primero que vamos a hacer es dar una intro histórica de los X-Men, por si, por si hay alguien que no los conoce del todo o tienen dudas acerca de quiénes son. Entonces,
1: Dan Sí, pues como, como ya dijiste eh, Los X-Men pues, hoy en día son una franquicia de películas muy famosa eh, Mucha gente también sabe que es alguien de los cómics eh, Lo que quizás mucha gente no sabe Es que eh, Bueno, ellos hacen su primera aparición histórica en 1963 Son uno de los primeros títulos eh, que publica Marvel Comics Y uno de los más exitosos también eh, En toda la historia de Marvel Comics Que se sigue desarrollando hasta el día de hoy y originalmente empieza como una, una respuesta a, a la tensión racial que se vivía en, este, eh, en Estados Unidos.
0: Sí, sí. De hecho, sus protagonistas, que vendrían siendo Charles Xavier y Magneto, son una representación de Martin Luther King y Malcolm X, que eran personas bastante influyentes en todo este movimiento por el apartheid y la discriminación racial que vivían.
1: Sí, y que, y que siguen viviendo, ¿no? Porque el, el, en realidad el movimiento no se ha terminado. O sea, Al día de hoy, lo, todo lo que está pasando en Estados Unidos pues tiene que ver con este movimiento.
0: Exacto, sí. Lograron hacer un gran cambio, pero ha pasado mucho tiempo y las cosas aún siguen estando ahí, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Y bueno, esto es uno de los temas que, que vamos a abordar, que... Eh, Precisamente eh, es un, creímos que es como importante mencionar que precisamente los X-Men nacen como una respuesta a este clima, es como una especie de exploración de estas ideas que querían hacer Marvel Comics. Te estaba platicando hace ratito que lo que querían hacer los ejecutivos de Marvel, eh, Stan Lee, Jack Kirby y los que trabajaron, trabajaban en Marvel en, en ese entonces, era que querían es, poder escribir un cómic que se centrara en los personajes, en su relación en unos con otros, un cómic que fuera sobre el equipo. Entonces, en cierta manera, como, como una familia, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Y entonces querían poder centrarse en eso sin tener que explicar tanto como que de dónde salían sus poderes. Entonces, el hecho de que sean mutantes es precisamente por eso, porque cuando se inventan el concepto como de la mutación, eh, pueden darle eh, poderes a los personajes sin tener que explicar ¿Por qué tienen poderes? Entonces, pueden los, los, los guionistas tienen o tienen la capacidad así como que de mm, concentrarse menos en la ciencia ficción del cómic y más en lo que querían abordar realmente, que es lo que ya
0: dijimos. ¿no? Sí, claro, y conforme fueran pasando los años y fue avanzando todo esto, los X-Men dejaron de ser solo una representación del racismo para empezar a representar muchas otras minorías y muchos otros movimientos sociales que ha habido a lo largo de nuestra historia.
1: Sí, eso es muy interesante, y de hecho, las películas como tal, eh, a diferencia de los cómics, se centran no tanto en, en el aspecto del, del racismo y de la, de la violencia racial, sino que un poco más en la discriminación que enfrentan a las personas el, eh, LGBT, los, sí, las personas que son parte de la comunidad LGBT.
0: Exacto, y de hecho la segunda saga empieza abarcar más problemas de salud mental de ansiedad, de enfermedades mentales todo este tipo de situaciones y el estigma de la sociedad que se les da entonces creo que ya realmente el racismo quedó un poco fuera de todas estas historias y es que los personajes sí se sienten atacados y sí se sienten menos y demás, pero no tanto como en un aspecto racial sino un poco más de su imagen, de cómo se perciben, de cómo se sienten y creo que es una situación bastante interesante que podemos platicar.
1: Sí, sí, yo también. Y te, también se me hace muy interesante que los personajes mismos, y precisamente como son mutantes y como sus mutaciones los hacen verse y comportarse diferente, precisamente eso es lo que hace que, que cada personaje pueda abarcar un, una, una cosa diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, se podría decir que Bestia de cierta forma todavía sigue como que abarcando esa parte de, de la violencia racial porque la gente lo ve de menos por cómo se ve. Sin embargo, otras, otros como Charles o como Jean eh, no se ven no se ven diferentes, pero la gente los hace de menos por, o, o les cuesta mucho trabajo interactuar con las otras personas por cómo piensan, por, por, por su forma de ser.
0: Sí, exacto. De hecho, está todo el arco de Mystique o de Raven durante la segunda saga, toda toda su historia de aceptación personal de... De querer verse y sentirse bien, de no, no querer ocultar quién es. Y, y es prácticamente la conversación que tiene con Hank, o sea, con Bestia, sí. toda la
1: hora. Sí, exacto, es como, to, como todo este arco de, de pasar de una persona que no se acepta a sí misma a pasar a una persona que es capaz de no solo aceptarse a sí misma, sino ayudar a otras personas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y pues, esto, esto es lo que más o menos lo que vamos a estar tocando. Pero primero, siento yo que hay que, hay que enfocarnos. Eh, un poquito en, por la salud mental y las capacidades físicas es algo que tocan mucho en las películas de X Men es, especialmente bueno yo especialmente lo vi en la, en la película de Primera Clase en, Ajá. que es, se, se me hizo muy interesante que la primera clase y ahora sí que la primera clase que Charles le enseña a, a los estudiantes a sus amigos precisamente lo que está intentando a pesar de que él no tiene como que una mutación que lo haga verse diferente como que de cierta forma es muy empático Y entiende los problemas de otras personas y entonces, por ejemplo, lo que está intentando con Bestia está, Es que está intentando que acepte sus capacidades físicas Acepte de lo que es capaz físicamente Pero al mismo tiempo Que mentalmente no se rechace a sí mismo Que no se vea a sí mismo como un monstruo
0: Sí, exacto De hecho, inclusive no solo Charles Sino en esta misma película Es Eric el que tiene unos diálogos muy interesantes Precisamente uh -huh. con Raven Ajá. Cuando la ve haciendo pesas y demás, él le hace una especie de mini-ataque que hace que Raven, en el intento de, de defenderse, cambie su apariencia. Y no. justamente él le dice que quieres que la sociedad te acepte, pero tú no te aceptas a ti misma. O sea, le dan una importancia muy grande a la aceptación personal, a quererse y a valorarse y sobre todo que eso lo conectan con el cómo afecta su, su situación mental y su cariño por las capacidades físicas que demuestran.
1: Sí, exacto. Fíjate me, me, que me gusta mucho, mucho la dinámica de, de Charles y de Eric en esa escena, porque como que de cierta forma ambos están ayudando a sus amigos, a sus estudiantes, de maneras diferentes, pero al final de cuentas tienen el mismo, como, como el mismo objetivo, y tienen como metodologías diferentes, pero tienen el mismo objetivo. Y no, no, no estoy hablando de lo que decíamos hace rato, ¿no? De Martin Luther King contra Malcolm X, estoy hablando de, de la forma en la que en la que interactúan con personas. Y siento yo que los dos tienen propuestas muy valiosas, o sea, los ayudan de maneras muy diferentes y muy valiosas.
0: Sí, y lo que yo pienso es que Eric tiene un, una forma de enseñar un poquito más agresiva, ¿poquito?
1: Sí, un poquito nada más, ¿no? Creo, creo que según... Es él el que, el que avienta a Banshee del, del disco este, ¿no? Del, del satélite.
0: Exacto. Tiene una cara así como ¡Ay, por favor, chancha, Y lo avienta. <risa> eh, casi se infarta ahí mismo. <risa> es muy gracioso. <risa> ah, ¡Mi niño! <risa> Exacto. Pero finalmente así es como logra que Raven se empiece a ejercitar sin las sin cuidar la apariencia. Se, es como logra que Banshee empieza a volar, Sí. entonces tienen métodos diferentes, pero creo que en combinación fue lo que sacó adelante a estos chicos en esa película.
1: Sí, exactamente, y es como, como la gran tragedia de X-Men, que, porque, o sea, tú los ves trabajar muy bien en primera clase, pero el resto de las películas son básicamente enemigos, entonces es como, como esa gran tragedia, ¿no? O sea, tu corazón se rompe cada vez que los ves peleando, porque es así como, tú sabes que pueden trabajar juntos y que son muy buenos haciendo trabajo juntos.
0: Sí, eso me hace pensar mucho en okay. el shipeo que hay súper intenso de estos dos personajes.
1: Ah, sí, eso, eso es otra cosa de... Eh,
0: la vida no es la misma después de ese chipeo, pero bueno.
1: <risa> sí. Pues bueno, yo, yo no le pongo mucha atención a los shipeos. y este en particular, no digo que sí, pero tampoco digo que no como que no, no dan mucha, mucho, mucho lugar en, el, en las películas como para negarlo. Y fíjate que, ya saliéndonos de, de lo del chipeo, del paréntesis del chipeo, <ríe> eh, sí, sí. Al, algo que he visto que la gente critica mucho, de la, precisamente de esta dinámica entre Charles y Eric, es, me di cuenta de que no es que no es que sea como un gran plot twist, o sea, es literalmente la base de la serie, es, es literalmente la estructura básica de cómo funciona la serie no es, no es como que te estén metiendo un plot twist de la nada eh, que ya no es sorpresa porque, porque siempre es lo mismo y viendo las películas otra vez
0: creo que a Charles le gustaría mil veces que Eric por fin dejara todo esto atrás pero hay muchas cosas con las que él tiene que lidiar por su cuenta en fin, sí. continuando con todo esto de la aceptación y aprender ajá uh -huh uno sea, de los que me interesa mucho es justamente Banshee. Me encanta que ellos a modo de chiste en la película le dicen, no te olvides de gritar cuando están a punto de aventarlo. Sí. Esto de, de grito como, como miedo, como cobardía, como uno no hace eso, no muestra que está enojado, no muestra que va a llorar, no muestra que está asustado. Pero en esta ocasión, el hecho de que Banshee grite con todas sus fuerzas. Literalmente le salva la vida Sí Es un punto importante Precisamente porque Te están diciendo, literal Que tienes que enfrentar tus emociones Y vivir a través de ellas Literal
1: Sí, es, es como 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 Una metáfora como materializada En el personaje de Banshee Es como eh, Pues sí, básicamente, básicamente lo, lo que dijiste
0: Exacto, o sea las emociones de todos estos personajes van muy ligadas a sus poderes, sobre todo en, la, en los psíquicos, pero al final todos demuestran que sus emociones alteran muchísimo su poder. Y creo que en este punto podemos decir que eso tiene total sentido. Si tú buscas los efectos físicos de la ansiedad o de la depresión o cualquier enfermedad mental sobre un cuerpo humano, son súper notorios, o sea, que tu mente esté mal se nota en tu cuerpo, y no solo en que te notes decaído, en que te sientes cansado, cosas así, sino que incluso puede conllevar a problemas cardíacos.
1: Sí, sí, eso, eso, eso es súper importante, porque también por eso mencionaba lo de cuando este Charles entrena con Bestia, porque Charles en su entrenamiento no hace una distinción entre el entrenamiento físico y el entrenamiento mental. O sea, en la película literalmente lo hacen al mismo tiempo. Están corriendo y están discutiendo literatura. Y, y, es, y es muy importante porque siento que una, una mala concepción que tenemos en, en, en la modernidad, en la vida moderna, es que van separados. O sea, tú vas al gimnasio de, de, todos los días y te vale que eso si, si eres feliz, ¿no? O sea, y pues no, la verdad es que no es así. Puedes, a veces es más importante tu salud mental que, que, que la salud física, no digo que la física no sea importante, no pero van de la mano.
0: Exacto, van súper conectadas, es decir, no no rindes igual en un día que te sientes terrible, que todo salió mal, que acabas de perder a alguien o lo que se te venga a la mente, que un día que todo va súper bien, que te despertaste y fuiste muy feliz y te enteraste de una excelente noticia y todo va genial, no es lo mismo, y no claro. vas separados.
1: Claro, exacto. Y también, también en el otro sentido, ¿no? Si te sientes muy triste, si te sientes muy mal, hay, hay muchos estudios que, que, que comprueban que hacer ejercicio te, te ayuda a salir a salir de esos de esos como hoyos mentales en los que todos nos llegamos a sentir a veces.
0: Exactamente. Entonces, sí, definitivamente, todo lo que hace chat es llevarlos literalmente a decirles, a ver, tú tienes un excelente poder, una excelente capacidad, pero esta no la vas a poder dominar si no te conoces, si no te quieres, si no te aceptas. Literalmente mencionan la totalidad de ti, te da un poder que nadie más tendrá. Si te conoces, si te aceptas, si te quieres, vas a llegar muy lejos.
1: Sí, y es cierto, es decir, las personas más exitosas una de las primeras cosas que hacen es o de, no de las primeras cosas, de las cosas más importantes que hacen es cuidar su cuerpo, cuidar su cuerpo, su salud física y cuidar su salud mental también no puedes no puedes fingir que eres exitoso, o no puedes más bien, si crees que eres exitoso, pero estás empujando a tu cuerpo a unos límites que no se supone que debas soportar, tarde o temprano te rompes
0: Así es, realmente todo, yo creo que todo el mensaje de la primera generación es eso, se basan muchísimo en la aceptación, muchísimo en la salud mental, en estar bien con uno mismo y Sí van a, a tocar el tema de que la venganza no lo es todo, de que la ira no solo te da poder, sino también quererte y no sé qué. Van más allá de eso del de amor es la magia más poderosa. Van a decirte que tu mente importa, que tu cuerpo importa.
1: Sí, exacto. No, no entran como en este cliché de, de que, que como comoten muchas películas y muchas historias de ficción de decir, ah, oh, con el poder de la amistad te, todos tus problemas se van a ir, ¿no? O sea, no, o sea, sí es importante la amistad. De hecho, los, las películas de X-Men se centran mucho en relaciones amistosas y en una comunidad en la que puedes confiar. Y sí es importante la amistad, sí es importante que, que tengas una mentalidad positiva, pero aún más importante es que pongas... Eh, que tomes acciones para estar bien, que hagas ejercicio, que cuides tu salud mental, que hables de tus emociones.
0: Es bastante interesante todo lo que Charles logra con sus estudiantes. De hecho, este modelo lo sigue ocupando todas todas las películas. Eh,
1: sí. incluso hasta sigue. Logan. O, o sea, en la, película, la película de Logan todavía sigue siendo lo mismo.
0: Sí, sigue teniendo como terapias con sus alumnos y sigue dándoles lecciones de vida bien cañonas.
1: Sí, y, a, y hablando de Logan... Logan es un caso Súper interesante y súper especial, creo yo eh, En las películas De, de, de X-Men Tremendo, eh, tremendo, tremendo. Logan. Pero fíjate que algo que se me hace Interesante, eh, bueno, por ejemplo Ahorita estoy viendo las portadas y Logan aparece Así en el centro de al menos Una, dos, tres, cuatro portadas Obviamente la de su película X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 Y 10 del futuro pasado Y, y me, Algo que no me acordaba que, y que me acordé viendo las películas otra vez, es que Logan es como el personaje principal de todas las películas, o de muchas películas. Y realmente yo nunca entendí por qué. O sea, a mí siempre me han gustado las películas de X-Men, y, y, sí, y me han gustado los personajes, pero Logan no era como que particularmente interesante. Pero viendo Logan, o sea, la película de Logan, me di cuenta de que Logan le habla mucho a una persona que tiene dificultad hablando de sus problemas. Una, una persona que usa la violencia para huir de sus problemas y para enfrentar sus problemas porque no conoce otra cosa, porque ha tenido una vida muy complicada y no conoce otra cosa. Y bueno, también está el hecho de que son películas de acción, a final de cuentas, si y Logan es, de, de todos los personajes, es, es el más violento y el más propenso a tomar acción violenta. Pero eso, eso es precisamente una premisa que en la película de Logan como que la giran hacia el otro lado. ¿Qué significa realmente ser una persona violenta? ¿Qué, ¿Qué costo tiene eso en tu mente y en tu en tu cuerpo?
0: La verdad es que Logan es un personaje que obviamente es súper longevo, tiene historia en todo. Y realmente sí, es como el personaje principal, sobre todo de la saga anterior. Literalmente las películas empiezan con él y terminan casi con él. Tiene Tiene algo que ver en todo el asunto de ahí. Sí. Y, y la realidad es que, por ejemplo, a mí cuando lo mandan al pasado, a días del futuro pasado, a mí me dolió un montón que tuviese que ser él. O sea, sabemos que ya pasó por muchísimo, que ya perdió a su gran amor, que ya lo torturaron una vez o varias, y regresa al pasado y es consciente de que lo va a volver a vivir. Sí. Oye, este no lo recuerda y no es como volverlo a vivir literal, pero es como horrible, imagínate, saber que dentro de unos años estás a punto de vivir el evento más traumático de tu vida.
1: <risa> sí, o sea, la verdad es que la, la vida de Logan es súper, súper traumática. O sea, es como que uno de los... En, en, en la historia de la ficción siento yo que es uno de los casos más trágicos que le podría pasar a una persona. Eh, pasa por incontables cosas. Incluso en la película de precisamente y de futuro pasado, eh, cuando Charles intenta meterse a la mente de Logan... Charles tampoco ha llevado una vida muy fácil hasta este punto. O sea, está lidiando con adicciones, está lidiando con muerte de sus seres queridos, está lidiando con un chorro de cosas. Y aún así, Charles entra a la mente de Logan y ve que es, está peor. O sea, es, es como, no, no quiero esto. Tu, tu dolor es demasiado para mí.
0: Exacto. Y Logan es como, sí, bueno, ya lo sabemos. <risa> <risa> Vemos allá. <risa> Pero realmente... Oh. Cuando Eric lanza a Logan al fondo de, del agua y lo deja ahí, es como, ¿por qué? Por favor, no, vaya alguien vaya por Logan. <risa> ¿Cómo termina sí. esa película? Y le dicen tan calmadamente así como, ¿y Logan? Y tú como, ¿por qué no vas por él ahora mismo? Están a punto de llevárselo.
1: <risa> sí, ya sé, es como súper frustrante. Eh, y es lo que te digo, o sea, Logan, al final de cuentas es una persona violenta, pero no es una mala persona, o sea, hay, hay, hay muchas personas eh, violentas que tienen intenciones eh, malas dentro de la franquicia y Logan no es una de ellas, Logan, al final de cuentas, desde sus orígenes, lo único que quiere, como la mayoría de, de todos los mutantes, es vivir en paz, pero por sus por su propensidad a la violencia, por, por su facilidad de matar, otras personas lo ven como una herramienta y empiezan como que, como que a alterar su mente, literalmente en algunos casos, como cuando pasa esto de el Arma X, todo el programa de Arma X, empiezan a como que alterar su mente para que se concentre la violencia, para que sea más violenta todavía.
0: Sí, cuando cuando Jean lo encuentra en Dark Phoenix, no, perdón, en Apocalipsis, me parece. Sí. es Tremendo ver convertido a este gran hombre, este gran héroe, esta persona que, que viajó en el tiempo y que le dio un zape a Eric y a Charles para decirles vamos a hacer las cosas bien, verlo convertido en prácticamente un animal, o sea no sabe quién es, no ni siquiera habla, solo es matar, matar y matar.
1: Sí, y fíjate que esa escena, esa escena de, de Logan en X-Men es a mí se me hizo muy interesante la primera vez que lo vi. En ese entonces todavía no había salido Logan, y esa fue, para mí, o, o según yo, la primera escena donde realmente se empiezan a ver las consecuencias que la violencia de Logan en, en, inflige en otras personas, o sea, él está, lo liberan, y él, él empieza a matar por doquier, izquierda y derecha, como en todas las otras películas, pero ahora sí ves sangre, si sí ves, sí ves el, lo que pasa después de que Logan eh, sal, eh, hizo su, su gesto heroico o como lo quieras llamar, los, los, los mutantes más, más jóvenes, o sea, Kurt y y, y, y y ellos, están, están literalmente tienen que pasar sobre partes humanas para hacer su camino hacia el centro de control. Y los que están encerrados en el centro de control, tú los conoces y sabes que son mutantes muy poderosos y se esconden. Se esconden de este monstruo que está. está destrozando seres humanos por doquier
0: Sí, realmente es me agrada que se estén rompiendo ciertos tabús en el cine entre ellos pues este en donde la, la crueldad y toda esta situación ya no es algo que no veamos tan seguido o ya no es algo de que solamente escuchas los gritos de fondo mientras te imaginas que algo le hicieron al personaje uh -huh. esta vez te dejan explorar un poco más y no se centran precisamente en el ataque porque realmente no ves a Logan atacando
2: sí, ves claro.
0: lo que sigue, o sea, ves los cuerpos ves la salpicadura ves la, la reacción que tienen Kurt y, y Scott
1: sí, sí y realmente la única que le, le muestra un poquito de compasión es Ginny y eso solamente porque tiene como estas habilidades y puede ver, un, puede ver más allá del animal que tienen enfrente
0: Exacto, Jean es súper empática en este momento y realmente que la empatía en este punto es tanto buena como mala para ella.
1: Sí, claro. Como Igual como la de Charles y como la de muchos otros personajes eh, en la franquicia que son, como que sus habilidades son como más mentales.
0: Exactamente. Y esto me lleva a centrarme en Jean. En toda la historia de Jean es también bastante complicada, ella no ha vivido tantas cosas como Logan, es mucho más joven, pero sí. también tiene muchas emociones con las que lidiar y tampoco sabe cómo hacerlo.
1: Sí, claro. Sí. Es decir,
0: la edad no implica que no puedas tener problemas.
1: Sí, incluso incluso tu, tu trasfondo, ¿no? Es decir, eh, tienes el ejemplo de Jean, que si bien no tuvo la vida más eh, feliz o la infancia más feliz, Tampoco es como que como que haya tenido la vida de Logan, que, que ha estado en, literalmente en un montón de guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí. Y, incluso el caso de Charles. Charles también tuvo una vida privilegiada y eso no significa que no tenga problemas, que no tenga eh, cosas con las que tiene que lidiar.
0: Exacto. El personaje de Jean es complicado porque, híjole, ella es súper insegura, súper temorosa. En... La nueva saga, la más reciente, es un poco más segura. Eh, Sophie hace un excelente papel y me gusta que le da cierta fuerza. Uh -huh. Pero en, el, en la saga anterior, eh, Jean es súper, súper insegura. O sea, como que baja la cabeza, como que se hace chiquita, como que a pesar de que es súper guapísima, súper bonita, súper inteligente, que es prácticamente la doctora de ahí, en esa parte, tratando mm -hmm. al hogar ella de todo tipo, es chiquita y se hace a un lado y deja que Scott tome la, la rienda de discusiones o de problemas y eso me habla de que ella está súper temerosa, o sea, no se ve a sí misma como la persona que es, sino como claro. daño que podría llegar a hacer o las cosas malas que ha hecho
1: Sí, claro, es, le cuesta como mucho trabajo aceptar eh, pues su, su propia mente, básicamente y ahí algo muy interesante que, que se me hizo fue que Charles muestra como que unos colores ahí medio extraños, cuando como, como una, una faceta un poco más oscura cuando está tratando de ayudar a Jean. porque incluso, o sea, eso de lo que me habla es que incluso Charles, que tiene como mucha experiencia lidiando con sus propios demonios y con los demonios de otras personas, no sabe cómo lidiar con los demonios de Jim y en lugar de, de, de tratar de ayudarla, o de, lo más bien, la mejor forma que encuentre de ayudarla es eh, básicamente ignorar sus problemas, que explota, al final de cuentas eso explota, les explota en la cara dos veces, o sea, en dos películas diferentes.
0: Sí, claro, obviamente... Charles no es un profesional, o sea, está haciendo lo mejor que puede, está ayudando a sus estudiantes, y quiero suponer que estudió un poco, que dijo, a ver, voy a estudiar, voy a leer X o Y libritos, o sea, no todo salió de su imaginación, pero mm -hmm. finalmente okay. no es un especialista en estas situaciones, entonces hace lo mejor que puede y toma a un montón de adolescentes que tienen miedo, que están perdidos, que, que no saben cómo lidiar con las situaciones, y él hace lo mejor que puede. Obviamente, eh, con Jean se ve precisamente que no siempre tomó las buenas decisiones no siempre fue el sabio que todo el mundo cree también se equivocó y con sí, Jean cometió un error bastante grande y es que no encuentra otra manera de ayudarla o sea, es tanta la carga que tiene tanta la, la frustración que llega a tener con que Jean no muestra una mejoría que dice, sí. ok, ¿sabes qué? vamos a eliminar todos estos malos momentos de tu mente y vamos a ver qué tal mejoras, ¿no? que finalmente eso empeora.
1: Sí, claro. Y quiero, quiero hacer un, par un paréntesis, bueno, no un paréntesis, como una, una, como una aclaración que ahorita mencionaste que, que todas estas condiciones de Jean y como, como el punto de, de este podcast y el punto, los puntos que queremos hacer, queremos hacer un, una exploración de los conceptos de la vida real que se ven reflejados en este trabajo de ficción. Específicamente Jean y Charles eh, y los mutantes que lidian con la mente, están hablando, ya, ya, ya nos empezamos a meter un poco más, eh, más allá de la ansiedad, más allá de, de, de problemas que tal vez todo mundo podría tener, y nos empezamos a meter, a meter con estos personajes un poco con lo que serían enfermedades mentales, con, con lo que los, los, los eh, psicólogos clasifican como desórdenes mentales.
0: Aquí es donde entramos en temas más interesantes porque justamente en estas películas, por mucho que sean películas y que sean ficción y que sean entretenimiento, eh, me encanta que les hayan querido dar ciertas patologías en nuestros personajes, es decir, cosas que hace Jean o cosas que hace Charles empatan perfectamente con personas con ciertos diagnósticos.
1: Eh, sí, claro, y lo interesante aquí de estos personajes es que cabe aclarar que no es como que sean ejemplos uno a uno, es decir, no es como que puedas decir, oh, Charles es autista, o oh, Jean tiene esquizofrenia, porque no, no empatan uno a uno. Sin embargo, sí dan como que algunos síntomas y, y algunas consecuencias eh, o dificultades que enfrentan en su día a día las personas que tienen algunas de estas condiciones. Eh, por ejemplo, se podría argumentar que, que Charles y Jean, que escuchan la mente de otras personas, están lidiando con, con la misma clase de cosas que lidian la gente, la gente con esquizofrenia o con, con autismo, que les cuesta mucho trabajo concentrarse, porque literalmente están escuchando voces.
0: Sí, exacto. O, por ejemplo, la película de Dark Phoenix, que va atacando un síntoma de bipolaridad.
1: Sí, claro. La, la, la película entera se me hace como una especie de exploración de, de esto del de la bipolaridad y de, de la fragilidad de la mente en general.
0: Sí, claro, y hay algunos que son ejemplos bastante puntuales, como por ejemplo Pyro, eres un sí. piromaníaco a, a luz, o sea, se nota muchísimo que ahí están explorando eh, un piromaníaco.
2: Sí, es sí, fin. claro, de ahí sí no hay de otra.
0: <risa> <risa> Literalmente se pone ese nombre, ¿no? O sea, hay algunos que sí los tiene bastante identificados, o por ejemplo eh, Quicksilver Que tiene hiperactividad a tope
1: Sí, o sea, literalmente su, su poder se basa en su Incapacidad de quedarse quieto
0: Sí Él fue, yo creo que ahí Sí fue tomar así como un niño hiperactivo Y darle un poder
1: Sí, sí, claro y...
0: No es que el niño sea muy rápido, sino que yo como persona no hiperactiva me siento como que está dando vueltas a mi alrededor en una velocidad increíble.
1: Sí, exactamente, sí, claro. Y personajes como este tienes tienes muchos, es decir, prácticamente todos los de la franquicia de X-Men lidian con alguno la condición que tienen, la, la, la mutación que tienen, de cierta forma... Eh, si no, si no es un paralelismo directo a alguna especie de enfermedad mental o de condición con la que tengan que lidiar, les genera, a través de la discriminación que sufren, casos de ansiedad. Por ejemplo, Logan sufre de estrés postraumático. Es innegable que sufre de estrés postraumático y sus películas exploran mucho de, de eso. Sí,
0: obviamente, uno de los de las formas que han usado cinematográficamente hablando para mostrar el estrés postraumático, siempre es como que una escena donde eh, la persona está durmiendo y acaba atacando a alguien que se le acerca, ¿no? Esto es muy común, y Logan no se pierde de esa escena, la tiene cuando Rogue se le acerca, afortunadamente ella tiene el poder de, de tomar los poderes de los demás y se sana a sí misma pero de primera instancia ese sería un trágico momento que se puede dar.
1: Sí, claro, y es, es algo, es algo que, que pasa, es algo que es, es lo que decíamos. Si bien las películas no son, no son una exploración de las enfermedades mentales y obviamente no te van a dar terapia y no te van a dar solución a tus enfermedades mentales si, si es que eh, alguien llega a sufrir de alguna, pero de cierta forma dan representación, dan, dan como... Como, como una, una, un, un sentido de identificación, de, de saber que hay una pieza de, de cultura popular que está representando a cierta, a cierta instancia lo que tú o lo que una persona con estas condiciones experimenta día a día. Y eso hace que sea un poco más fácil hablar de eso, dar ejemplos. Es decir, ¿recuerdas esta, esta escena de X-Men? Así es como me siento, así es como, como, como se siente estar dentro, dentro de mi mente. Exacto, lo que,
0: lo que hacen todas estas películas me gusta muchísimo porque es darle voz a las personas que lidian con todo esto.
1: Sí, exacto, creo, 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 creo que ese es como el, el punto principal que quieren, eh, al, al que quieren llegar los X-Men, al final de cuentas son ficción, no, no van a resolver el mundo, no van a resolver el racismo, no van a resolver la homofobia, pero sí proveen como esta plataforma para en un espacio seguro hablar de todos estos... Eh, de todas estas condiciones estos problemas que enfrentamos como humanidad que en otro espacio no podrías
0: yo puedo platicar un poco más personalmente que todo el arco de Charles en días del futuro pasado me da perfecto eh, la forma de decir así me sentía o sea yo viendo a Charles puedo decirle a alguien que no puede lograr a comprender cómo me sentí en algún momento decirle esta película me representa Claro. Y eso es eso. Que
1: Exacto, creo, creo que esa es, esa es realmente la fuerza que tienen estos personajes y la fuerza que tienen esas historias, que no son, no son simplemente historias de superhéroes porque sí, estas personas no tienen pe eh, poderes porque sí, tienen poderes porque, es, es decir, al final de cuentas dentro del contexto de la historia son mutaciones, no son, no son poderes, no son un, un, un regalo, aunque Charles tal vez diría que sí pero eh, <ríe> a, lo que, a lo que voy es que eh, no pidieron esos poderes los poderes son consecuencia del ambiente en el que viven y así como, como las personas con alguna enfermedad mental o las personas que son homosexuales o las personas eh, que nacen de, de cierta con, con cierto color de piel, eh, no piden es, es, esas características, simplemente los tienen, así son.
0: Exacto, y se tiene que lidiar con situaciones que llegan a partir de esta característica que tienen que no debiera ser, y ellos mismos lo dicen, no tendría por qué esconderme, no tendría por qué sentirme así, pero así pasa, lamentablemente.
1: Lamentablemente así pasa, exactamente.
0: Y esto me llevaba mucho a pensar en, híjole, la película 2 de la saga anterior, me parece súper valiente lo que hicieron, le exploraron muy explícitamente lo que es la homosexualidad, el colectivo LGBT y las terapias de conversión.
1: Sí, está, o sea, yo, la verdad yo, yo no me acordaba de la película Hasta que las empezamos a ver otra vez Pero la verdad es que la película sí está súper fuerte sí está, eh, Digo, como ya dijimos, todas las películas de X-Men Como que hacen cierto paral paralelismo a problemas de la vida real Pero siento que X-Men 2 es como literalmente una exploración de, de esos temas No, Casi no hay escenas que no estén explorando algún aspecto de estos temas
0: Sí, prácticamente toda esa película y parte de la 3 exploran mucho de esto eh, específicamente hay una escena Súper, súper obvia Súper al punto Que es cuando Bobby vuelve a su casa En Boston y tiene que decirle A sus papás, ok, bueno eh, ¿Se acuerdan que me fui a una escuela para dotados? Pues no es para dotados Y les tiene que decir Así como se sientan en la sala Todo un poco incómodo y les cuenta Que tiene habilidades, ¿no? Sus papás se quedan sí. así como What the fuck Ajá, sí, sí. Pero la reacción de su mamá, o sea, cuando... Esto ya lo dicen un poco más en trasfondo, porque ya en este momento la cámara se está centrando en Logan, pero uh -huh. se escucha perfectamente cómo la mamá se voltea y le dice a su hijo así como, ¿y has intentado no ser mutante?
1: Sí. Sí. <risa> sí, claro, es como... Clarísimo, o sea, es que, es, es que esa línea ni siquiera tiene sentido en el contexto de la historia, porque sabe, o sea, son superpoderes, ¿cómo puedes no tener superpoderes? Pero cuando Exacto. en el trasfondo, es una línea que seguramente muchísimas personas han escuchado en su vida.
0: Sí, claro. En, esta, en este punto, obviamente es mutante, literalmente, la hace referencia a que está en su ADN. Es una mutación genética, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no lo va a ser? Pero si la sacamos de ese punto y la ponemos en nuestra realidad, ¿cuántas personas no habrán escuchado? ¿Has intentado no ser del colectivo? <risa>
1: Claro, has ya intentado se me... no ser gay, has intentado no ser esto, no ser aquello.
0: Exacto, es súper intensa esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo no podrían serlo? ¿Cómo... Ah, bueno, me encanta que esta película haya ido directo al punto en este momento que hayan dicho, los X-Men te representan a ti también, si eres parte de este colectivo, también tenemos algo para ti.
1: <risa> sí, claro. Y pues sí, o sea, es lo que ya dijimos, ese es como como la, la magia de los X-Men, es, es, es realmente la, la razón por la que vivimos por esta franquicia, porque es muy importante los mensajes que están diciendo, son, son, especialmente decías eh, de X-Men 2, Entonces, para su tiempo, es decir, ahorita ya las, las películas eh, de superhéroes son un poco más, eh, eh, exploran un poquito más los, eh, todos estos temas, pero la que salió en X-Men 1 y 2, realmente no, o sea, realmente las películas de superhéroes eran películas para niños y eran ridículas, no, Exacto. no nadie esperaba una película de superhéroes que explorara temas de homosexualidad.
0: Exacto, o sea, tal vez probablemente por eso ha pasado tan desapercibida, porque cuando estrenó fue como, ah sí, una película X, ¿no? no se le prestó mucha atención y actualmente, pues, como ya se le está prestando atención, ya no recordamos realmente la trama, yo no recordaba esa película para nada
1: sí claro
0: y de aquí me voy a la tercera de esa misma saga que me encanta, me encanta que ahí, ahí se explora para quienes no la recuerden o no la hayan visto se explora que hay una cura para los mutantes empiezan a sacar como propaganda de ven, te curamos, una inyección y ya estás como nuevo, no sé qué y me encanta mucho que Storm precisamente tiene, se siente como repugnada, como molesta, y lo dice. O sea, ¿ahora somos una enfermedad? O sea, ¿ahora hay algo mal en mí?
1: Sí, claro, y se muestra indignada y, y pues tiene razón de estarlo. O sea, están tratando de, 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 para este punto, Ororo lleva toda su vida lidiando con esta, esta mutación y tratando de aceptarse a sí misma y tratando de enseñarle a otras personas a las mismas y de repente sale un tipo y dice oye, ¿qué crees? eres una enfermedad y, y tienes que ser curada no estás bien, estás rota y pues realmente no es cierto y aquí quiero hacer como, como una especie de, de paréntesis o, o, de, o de, como de adjunto que quizás no hemos mencionado mucho que eh, son los ejemplos de la vida real eh, en, en la vida real, tanto... tanto enfermedades mentales como homosexualidad de hecho homosexualidad era una enfermedad mental o estaba catalogada como una enfermedad mental eh, se han tratado de, de formas horribles históricamente hablando, es decir no, no hace mucho que las enfermedades mentales se, se trataban, algunas de las más serias como esquizofrenia uno de los tratamientos aceptados por la sociedad médica era literalmente destrozarle el cerebro al paciente o sea
0: sí, claro eh, realmente que el camino ha sido muy largo, muy tortuoso para muchas personas afortunadamente hemos ido avanzando un poco a poco en estos dos temas pero realmente que hemos pasado por situaciones bastante duras, o sea, dar un vistazo al pasado en todas estas situaciones en ver cómo tenían o tienen todavía que lidiar con rechazo, con estigma con Inclusive maltrato o juzgamientos a partir de ciertas situaciones. Aquí puedo citar un poco a otra película, Joker, donde dice que lo peor de una enfermedad mental es que esperen que actúes como si no la tuvieras. Realmente sí. que hay muy poca información, mucha incomprensión y todavía hay quienes no aceptan que alguien diferente tenga estas condiciones, tenga esta forma de ser, tenga esto en su persona.
1: Y claro, es, es esta lucha que lleva milenios, literalmente, milenios. Yo, 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 la humanidad ha estado tratando de llevarse bien unos con otros y, y pues históricamente hemos tenido muchos, muchos tropiezos en este sentido.
0: Sí, claro. Una de estas, y que también toca la película, son las terapias de conversión, prácticamente de tortura.
1: Sí. No sé no sé si investigaste alguno en específico, John, porque yo no. No sé, no, ¿alguno específico cuál era el procedimiento de, la, de alguna terapia de conversión?
0: Uh, conozco algunas, eh, una específicamente que me parece bastante mala, que uh -huh. era como para... Eh, las lesbianas existía lo que no estoy segura cómo le llamaban, pero era algo así como una violación. Eh, realmente las violaban, las hacían tener sexo con hombres cuando ellas querían estar con mujeres para convencerlas de que eso era lo que necesitaban para aceptar que les gustaban los hombres. Era como: es que no te han, vamos a decirlo de una forma un tanto vulgar, no te han cogido bien.
1: Ya, yeah, sí. Sí, esto, esto, es, es todo un tema esto, de, 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 de la terapia de, de conversión y de las, los tratamientos que se le daban a los enfermos mentales. Y fíjate que algo que se me hace muy interesante que, que vino eh, a mí durante la investigación de, de todos estos temas fue que realmente cuando se trata de la mente ni siquiera tenemos una clasificación eh, una, una buena clasificación de, la, de las enfermedades mentales, no tenemos como que una, es decir si tienes una enfermedad física, tienes síntomas físicos, y a veces sí se comparten unos con otros, pero a veces es muy claro que tienes varicela, a veces muy, es muy claro que tienes este, gonorrea etcétera, etcétera, pero cuando se trata de las enfermedades mentales, la mente es muy muy flexible, como dice Charles en alguna de sus películas, o en todas supongo <ríe> la mente es muy 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 flexible y muy frágil y, y muchas de las clasificaciones de las enfermedades mentales es decir, si te pones a leer la Wikipedia y de los síntomas no podrías determinar si una persona es esquizofrénica o si tiene autismo o si tienes personalidad doble muy
0: difícil es sí. súper variado, súper intenso y hasta hace poco no teníamos mucha información al respecto
1: Sí, y lo, lo malo de esto es que estamos tomando, o bueno, no estamos, eh, se tolera, o hasta hace unos, unos años, no sé no sé cuál sea el, el ambiente, tanto en homosexualidad o el espectro LGBT como en enfermedades mentales, pero hasta hace unos años se toleraba ese tipo de torturas, como lo que estás diciendo. de, de hecho se, se pensaba, se, se, algunos se, se hacían en nombre de la iglesia, algunos se hacían en nombre de la ciencia, y, y y en todos existía como este sentimiento de estamos haciendo lo correcto.
0: Sí, claro, realmente uno no sabe si es lo correcto o no, hasta que pase el tiempo.
1: Sí. Sí, pero, claro, bueno. Pero, pero bueno, lo, lo bueno de esto es que ya estamos viviendo en tiempos que son, eh, que precisamente estamos hablando de estos temas, ¿no? Y tan es así que estos temas empiezan a salir en películas de X-Men, películas de Hollywood, super multimillonarias.
0: Sí, bueno, para quien no nos haya entendido por qué hacemos referencia a la terapia de conversión en estas películas, tenemos aquí la introducción a un personaje que yo diría que es el que menos me gusta, es el Mayor Strike. Eh, ¿Sí? Este, este hombre es un militar, es quien es responsable de toda la tortura que le hacen a Logan en su momento. él En una parte de la tercera película, o la segunda de la antigua saga... La segunda. La segunda. Lleva a su hijo con Charles, lo mencionan, mencionan que se conocen desde antes, porque este hombre descubre que su hijo es mutante. Y lo lleva con Charles pensando que su escuela era un centro para quitar lo mutante a los niños. Obviamente llega y se encuentra con que Charles es lo contrario, él acepta y quiere que los niños acepten que son mutantes y que vivan con ello, Y Strike quería lo contrario, entonces toma a su hijo y se larga. Él estaba buscando un cambio en su hijo, una terapia de conversión en su hijo.
1: sí. Sí, claro, es, es, la implicación es eh, súper obvia y, y, y la verdad es bastante perturbante, Precis precisamente por cómo ves al personaje, a cómo ves a, a su hijo, a Jason, cuando en realidad nunca lo ves de niño más que en, en, en las visiones que él mismo le da a Charles, solamente lo ves de adulto y ves lo que, lo que su propio padre le ha hecho.
0: Sí, quienes no la hayan visto, no tengan una imagen clara, es un chico... Súper delgado, súper demacrado, está en silla de ruedas, bata de laboratorio y sí. tiene la mirada perdida, no habla en todo lo que sale en la película, no habla. Ajá. Se ve a que está enfermo, que está en una mala situación y que no está bien, no se siente bien.
1: Sí, exacto. Incluso se ve que tiene, tiene marcas, eh, tiene cicatrices quirúrgicas de que le han hecho operaciones. Claro, en el contexto de la película son operaciones... Supongo que muy eh, sci-fi, muy para controlar sus poderes o lo que sea. Pero la implicación está ahí, le están tratando de hacer operación están tratando de, en cierta forma, corregirlo.
0: Exactamente, eso es bastante duro. Incluso cuando Charles ve al niño, que ya es un adulto, se horroriza, se queda como, ¿qué hiciste?
1: Sí, Claro. Y en, y en luz de toda esta oscuridad, para poner un poquito más de luz y regresar un poquito como que a la trama que están tratando de presentar los X-Men, quiero regresar a Dark Phoenix y a las palabras que Charles le dice a Jean cuando la conoce. Jean está, eh, no sé si te acuerdas, eh, es cuando, la, cuando apenas, es el principio de la película cuando Jean acaba sí. de tener el accidente de carro.
0: Sí, me parece que sí, creo que es lo que... Sí es lo que creo que es. Están literalmente afuera de la mansión en la puertecita cuando le dicen.
1: Sí, exactamente, exactamente es, una, es la es la que, que quería de la que, que quería hablar ahorita. Porque Jean, Jean todavía está como como que no quiere entrar a la mansión porque piensa que la, que la, para empezar piensa que, que ella está mal, piensa que ella es un problema, que ella es un monstruo, que etcétera, etcétera, etcétera. Y para seguir, cree que Charles no la puede ayudar. Cree que Charles eh, eh, no, no tiene la capacidad para resolver sus problemas. Y entonces literalmente le, le, le dice a Charles, ¿tú crees que puedes arreglarme? Y Charles inmediatamente se acerca con ella y, y, y le dice no. Así con todas las de la ley le dice no, porque tú no estás rota.
0: Exacto, ese ese es el punto principal de todo esto, ya sea que hay un problema de racismo, hay un problema mental, que no puedes lidiar con él, o haya, o seas parte de un colectivo que pensamos que es una minoría, actualmente no estás roto, no es tu culpa.
1: Sí, exactamente, no, no, es, es algo con lo que tenemos que vivir, es algo con lo que tenemos que lidiar. Incluso si no es algo de, de alguna de estas, de estas condiciones más, eh, más eh, sonadas, por decirlo de, algo, de alguna forma. Incluso si es algo tan simple como tener ansiedad, o tener sufrir de depresión. Eh, no estás solo y no estás roto y tus problemas son válidos. ese es lo que Esa es la, la luz. Es decir, los segmentos serían una franquicia muy derrotista, si no existiera salud, si no existiera esa esperanza, como lo, como la llama Charles. Y es cierto. Exactamente.
0: Charles es la esperanza
1: andando. Dios mío, ese hombre no se cansa. <ríe> sí, ese, ese hombre no se cansa. Ah, ese Charles. Ay, ese Charles. A, cuando, eso es interesante, porque aun cuando, aun cuando otros personajes ya están hasta bien hartos de Charles. Charles sigue con lo mismo, Charles sigue diciendo ten esperanza, y es porque él sabe, él entiende que la esperanza es lo único que te puede salvar cuando enfrentas esta clase de discriminaciones, esta clase, y estoy hablando de, ahora en este caso de discriminaciones del mundo real Los, la gente de color en algún momento de la historia fueron literalmente esclavos sin derechos, sin, sin propiedades su vida no era suya su, su, su cuerpo no era suyo y en, ese, en, en luz de esas situaciones, lo único que te puede salvar, lo único que, que puede hacer que sigas viviendo y que sueñes con un mejor futuro, es tener esperanza.
0: Sí, claro. Es un mensaje súper interesante, súper bueno y súper lindo que realmente le interesa a este personaje decirte que todavía hay bondad, que todavía se puede salir adelante, que tienes que seguir creyendo. Y todo va a mejorar.
1: Exacto, eso. Eso exactamente creo que es el, el gran punto. Todo va a mejorar.
0: Precisamente. Pero y... bueno, hablamos de este tema de, de aceptación, de amor, de quererte y demás. Me hace llegar a Raven. Un personaje que tiene todas... Ella tiene la gran ventaja porque su poder es cambiar, es transformar su apariencia. Entonces, ella puede fingir que no pasa nada con ella obviamente es muy duro es súper cansado y demás pero puede puede camuflajearse por ahí
1: sí, sí ella puede Karen... fingir perfectamente que no es mutante
0: exacto pero cuando todo su arco inicia podrían haber puesto una Raven que ella, fíjate que no tiene problemas para controlar sus habilidades en todas las películas desde el inicio de las películas puede controlar muy bien sus habilidades nunca sí. le ha costado trabajo eso, pero su arco va más allá, va más de controlar tus habilidades, va más a quererse, aceptarse, y llega un punto hasta incluso volverse una maestra de esta situación, de enseñarle a los chicos a quererse.
1: Sí, claro. Así, haciendo un pequeño paréntesis, es un arco muy interesante, porque, y es un arco que no muchos personajes de ficción tienen, porque debido a los, las cosas de, de viaje en el tiempo que suceden en días del futuro pasado, tenemos el privilegio de poder ver dos versiones diferentes de Raven. Podemos ver la Raven que, que creció y que empezó a matar y que, y que empezó a descubrir como, como las ventajas de, se, de manipular a las personas. Y creció de esta forma y vivió de esta forma y presumi presumiblemente murió de esta forma. Y también tenemos la Raven que tomó un camino alternativo.
0: Sí, la que se encuentra ante una situación. Realmente que una Raven crece dolida, crece dándose cuenta de que no hay forma de que lo que dice Charles funcione, cae en la desesperanza. Y dice, ¿sabes qué? Tengo mi habilidad y no la voy a usar para el bien, la voy a usar para mi beneficio propio, punto. Uh -huh. Y luego nos encontramos con otra Raven que se da cuenta que su habilidad puede cambiar las cosas. Cuando ocurre todo el meollo del asunto en días del futuro pasado, la historia de Raven cambia, ella cambia. Lo que acaba de hacer, el salir, el mostrarse como es ella, el usar sus habilidades, que nosotros sabemos que no es lo que parece que ella iba a matar al presidente, pero no lo hizo. Bueno, no el un presidente, Trask. Ajá, ajá. Lo que vio fue que salvó al presidente, que una mutante se arriesgó y lo salvó.
1: Sí. Eso lo cambia todo para ella. Sí. Y no es un viaje fácil, es decir, no, no es así como que salvar atrás y ya se acabó. Es, es el inicio de un viaje de, de aceptación personal y de... Sí, de, de, de aceptación personal y de amor propio que le toma literalmente décadas. O sea, no pasan 20 años hasta que lo vemos completamente de acuerdo con su imagen y de acuerdo con la persona que es en Dark Phoenix.
0: Sí, realmente sí Y creo que Aquí podemos decir que tiene dos personas Que involucran, que tienen mucho que ver Tres probablemente Un poco con Charles Pero tenemos mm -hmm. aquí mucho con Eric Que es nuestro Nuestro bueno pero no tan bueno
2: <risa> <risa> Ajá. Con
0: Hank O oh, Bestia Este triángulo amoroso Casi cuarteto Es Interesante, porque plantea dos tipos de relación. Con el tiempo, la de Raven y Bestia se hace un poco más saludable, pero en un inicio vamos a centrarnos en cuando recién se conocen. Uh -huh. te, te muestra dos caras de la aceptación. Hank acepta a Raven, acepta cómo se ve, se ve un poco identificado con ella y todo, pero la acepta pensando en que van a cambiar en que su apariencia no va a ser para siempre. Esto es como una relación en la que tú estás con alguien, aceptas quién es en ese momento, pero mantienes la esperanza de que en un futuro cambie, ya sea para bien o para mal, algo que tiene que lo hace él, esperas que lo deje.
2: Sí, y, ¿Y, y claro dejado? eso... <coughs> claro, dime, dime. Lado,
0: tenemos a Eric, quien muestra la otra cara, le dice acepto quién eres, acepto cómo te ves, lo que quiero es que te aceptes a ti misma.
1: Sí, y esto es, es muy interesante porque entonces ya pasamos un poco de, de, de explorar a todos estos personajes como individuos, a todos estos personajes con sus eh, características y situaciones propias que tienen que confrontar, y a verlos como personas que al final de cuentas quieren relacionarse con otras personas. Y como tú dices, es cuando, cuando eres mutante, y, y con mutante me refiero a cualquiera de las condiciones que quieras pensar, cuando eres un mutante, a veces es fácil relaciones con otras personas y puedes caer en este tipo de relaciones tóxicas que estás mencionando. Digo, en el caso de X-Men es muy simple, es muy sencilla, no es una relación que se pueda decir que es tan tóxica, específicamente la de, la de Hank con Raven, pero en la vida real sí tienes relaciones que son extremadamente tóxicas, que, que hay, hay, hay personas que te exigen que cambies.
0: Sí, claro, y la debilidad que representa no aceptarse a uno mismo te lleva a aceptar a alguien que no te quiere, que no te acepta, que no está de acuerdo con quién eres. Y dices, si esta persona me quiere y me va a querer, si dejo de hacer esto, lo voy a dejar de hacer para que me siga queriendo. Y esto conlleva a que simplemente la raíz de, esta pro de este problema... Es esa persona que se siente inseguro acerca de sí mismos, que, que no se acepta tal cual es, que hay algo en sí mismo que no le gusta.
1: Sí, es, 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 exactamente. Y pues, como, como que, que damos un círculo completo. No puedes estar con alguien eh, que te ama por quién eres si tú mismo no sabes quién eres y no te amas por quién eres.
0: Exactamente. Entonces, Eric se muestra muy abierto a querer a Raven, y ella logra quererse a sí misma. Y de hecho, vemos en Dark Phoenix que Eric, a pesar de que su relación termina y dejan de ser lo que son, lo que sea que sean,
2: <ríe> uh -huh.
0: Eric la siguió queriendo y la siguió amando a pesar de todo. Y sí. es tan es así que acepta quién es que no la detiene en ningún momento.
1: No sí, claro.
0: Vuelva con él y cuando ve que se está quedando en la casa con Charles, no pone ninguna objeción a que se quede, él se va y sigue su camino.
1: Sí, claro, es es, es muy interesante porque Charles y Eric, de cierta forma, eh, son, son inmaduros, <risa> son, es decir, son, son líderes, eh, son tienen tienen buenas ideas, tienen buenas intenciones, a veces te cometen errores, pero al final de cuentas tienen buenas intenciones, eh, pero también de cierta forma son inmaduros en el sentido de que no son realistas. Ambos quieren cambiar el mundo de la forma en la que ellos creen que es mejor, pero Raven, en este camino de autoaceptación, en este camino en el que Eric la, la inició, de otra forma descubre que aceptándote a ti mismo y aceptando tu relación con otras personas, personas que están cerca de ti, también significa aceptar el mundo como es. No, no tanto aceptarlo, sino verlo como es y cambiarlo de una manera realista.
0: Exacto, ahí es donde Raven pasa, a ver, pasa de ser una niña a merced del mundo, a convertirse en una mujer que acepta quién es, que se acepta como es, y que no va a estar a merced del mundo, que lo va a cambiar en la medida de lo posible.
1: Sí, exactamente. Y contrasta mucho con las filosofías de Charles y de Eric. Charles lo que quiere es poner la otra mejilla, Eric lo que quiere es regresar el golpe, y Raven lo que dice es, bueno, ¿por qué me estás golpeando?
2: <risa>
1: <risa> ¿Sabes?
0: Tal, tal. <risa> exactamente. Entonces, Raven tiene un cambio muy grande, yo creo que de hecho es la que más cambia, lejos de ser como más bien, podríamos decir que Charles y Eric sí tienen cambios, sí tienen un arco, pero su cambio no es tan fundamental como lo es para Raven. Sí, claro. Ella realmente, literal, cambia de bandos, viaja por el mundo y se entera de todo lo que se tiene que enterar para tomar una decisión y decir, ¿qué es lo que voy a hacer?
1: Sí, claro, se toma se toma su tiempo, es lo que te digo, desde el punto en días del futuro pasado en el que decide que va a tomar su propio camino, hasta el punto en el que realmente está segura de su camino, son 20 años, y son 20 años que no se sentó haciendo nada, son 20 años que se la pasó viajando por el mundo, entendiendo los problemas del mundo y aprendiendo.
0: Sí, 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 lo vemos con Kurt, salva a los, salva a los mutantes que se encuentran en el camino, pero no se hace cargo de ellos porque no se siente lista para hacerse cargo de alguien más.
1: Sí, claro. Y esto, y esto es muy interesante, que cambia para el momento en el que estamos en Dark Phoenix. Para el momento en el que estamos en Dark Phoenix, ella sabe que tiene una responsabilidad como, como, como figura mutante, digamos, como, como una líder. Sabe que tiene una responsabilidad para la gente más joven que no, sa que no entiende el mundo en el que viven y que no, no ha visto las cosas que ella ha visto. Y, y entonces... Eh, trata de compartir sus ideas, trata de ser una, una líder responsable, trata de, y, y se nota en la forma en la que ven los estudiantes. Cuando están a punto, al inicio de la película, cuando están a punto de ir a, al espacio y están teniendo dudas sobre la misión, no van y le preguntan a Charles si, si está seguro, le preguntan a Raven.
0: Claro, porque Raven ven más que un, un maestro, una figura de autoridad, ven un apoyo, ven una persona en la que pueden confiar y en la que le pueden decir, ¿qué hago? Raven no es tan filosófica ni tan eh, sabia, vamos a llamarlo así, como Charles, pero ella lo que tiene es experiencia. Experiencia en ser una niña asustada, experiencia en necesitar un hogar, en necesitar una familia, y experiencia en lidiar con el mundo y con todo lo que conlleva ser parte de este mundo.
1: Sí, claro, y cre creo que ese es es un punto muy importante es, es eh, si nos vamos a, a esta línea de, lo, de los lo que la franquicia de X-Men está tratando de poner en el mundo las ideas que está tratando de poner en el mundo es precisamente eso, empiezas tu camino primero aceptándote a ti mismo porque no estás roto, aceptando quién eres amándote a ti mismo cuidándote a ti mismo luego sigues con las personas a tu alrededor eh, tienes relaciones sanas con otras personas y, y entiendes el mundo empiezas a entender el mundo y al final, al final de cuentas a tu, tu, lo que todo eso te lleva a hacer y la responsabilidad que todos tenemos no solamente mutantes o, 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 sino todos en general es hacerlo mejor es eh, entender el mundo, entender qué cosas están mal cambiarlas y enseñar a la siguiente generación que las cosas sí pueden hacer mejor
0: Claro, idealmente ese sería como el camino que uno tendría que seguir antes de hacerse cargo de, de alguien más, haber entendido su lugar y su situación.
1: Así es, exactamente. Y es, y es muy interesante que sea Raven la que sea como el, el eh, como la voz de este mensaje, porque como lo, como lo dices, ella da el giro más dramático, ella pasa de una persona manipuladora que literalmente usa el sexo como herramienta de manipulación a una persona que, como ya lo dijimos, se valora a sí mismo, valora a las personas a su alrededor y está tratando de hacer un mundo mejor, no solamente con, con pláticas como Charles y Eric lo hacen, no solamente con ideas, sino con acciones.
0: Exactamente. Raven tiene un gran cambio, yo creo que es prácticamente uno de los personajes que sería más realista y que uno podría observar detenidamente si quiere encontrar respuestas acerca de cómo crecer. Y bueno, para terminar con este episodio a mí me gustaría precisamente citar a Raven, me gustaría decir un diálogo suyo, que claro. esto lo dice precisamente a Bestia, y va para todos aquellos que se sientan o se hayan sentido identificados durante todo este podcast, y dice, eres hermoso, todo lo que eres, eres perfecto, somos diferentes, pero no debemos intentar encajar en la sociedad. La sociedad debería aspirar a ser como nosotros, mutantes y orgullosos.
1: Así es, mutantes y orgullosos. Y pues bueno, ya para cerrar, queremos eh, abrir la discusión eh, que una de las ideas de este podcast es no solo exponer nuestras ideas, sino también exponer la idea de que las de más personas expongan sus ideas y se forme un debate, eh, un, un, un debate sano alrededor de estas ideas. Entonces queremos hacerles también una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa ser mutante? ¿Qué significa a, a qué me refiero con esto? ¿Qué significa para ustedes la franquicia de X-Men? ¿Qué ven en ella? Si le dieron clic a este a este podcast a este a este episodio, es porque seguramente les gusta la franquicia de X-Men y hay algo que ven en ella. Entonces, es lo que quisiéramos saber. Para ustedes, ¿qué significa ser un mutante?
0: Y bueno, pues ya nos veremos muy pronto con el siguiente episodio donde también hablaremos de X-Men, pero lo veremos desde un ámbito no tanto personal y no tanto personaje por personaje, sino ya tocaremos temas más como religión, clásicos literarios, racismo, brutalidad policíaca y... Uno que me emociona bastante es dioses rebajados a dementes. Así
1: es, entonces, pues nos estaremos viendo. Bye.